0: Goutte Médisque est un webzine regroupant, entre la Belgique et la France, une poignée d'amateurs et d'amatrices professionnelles qui décortiquent et analysent l'actualité musicale dans toute sa diversité, avec une liberté de ton férocement indépendante. Paraissent ainsi chaque jour dans ces colonnes une foule de news et de chroniques, mais aussi de comptes rendus de concerts, d'interviews, de mixes exclusifs, de dossiers aux multiples thématiques ainsi que bien d'autres événements. Alors n'oubliez pas de nous lire sur le site www.gouttemédisc.com, de nous suivre sur nos réseaux Facebook, Twitter, Instagram ou même Discord, de nous soutenir via notre Tipeee. Parce qu'on a beaucoup plus de goût que Karl Lagerfeld.
1: Bonjour et bienvenue dans Game Changer Alors vous écoutez le premier numéro du premier podcast du webzine musical Good Medisque. Alors le concept de Game Changer c'est simple On invite des gens que l'on apprécie pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font En prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important à un instant T de leur vie ou de leur carrière Alors pour m'épauler pour ce premier numéro je serai accompagné par Amori, Également membre de l'équipe de Good Medisque et dont la passion pour le standard de Liège n'a d'égal que le culte qu'il voue à Frank Ocean. Ça va, Marie
0: Ouais, Incroyable, encore plus avec euh, ce type de définition. Bah,
1: super. Alors pour ce premier numéro, on a le plaisir, j'ai même envie de dire, euh, l'honneur de recevoir Swan Borsalino, que les Français connaissent, entre autres, pour son passage euh, par la case SoFoot, un magazine auquel il contribue encore, n'est-ce hein, pas euh, On lui donne notamment un long dossier sur Kevin De Bruyne, euh, assez récemment. Et puis les Belges, ben eux, ils ont l'habitude de croiser son visage et ses plus beaux linges sur les écrans de la RTBF, où il officie en tant que consultant depuis la Coupe du Monde de Foot 2018, un théâtre d'un épisode qui a laissé pas mal de traces dans les relations franco-belges, mais peut-être qu'on aura, aura l'occasion d'en reparler d'une manière ou d'une autre au cours de cette émission. Salut Swan, ça va
2: Ça va, on va peut-être pas commencer euh, le premier épisode de ce podcast en abordant les, les relations franco-belges, en tout cas on pourra en parler un peu plus tard, mais merci de, de me recevoir, et en effet, ouais, je, je collabore toujours pour foot, mais c'est surtout euh, je leur dois tout en fait tu parlais de, de la, la, la RTBF si j'ai atterri là c'est parce que j'ai commencé par, par SoFoot j'ai pas fait d'études j'ai commencé par SoFoot et tous les boulots que j'ai aujourd'hui c'est parce que je suis passé par SoFoot donc euh, je garde euh, ces souvenirs professionnels là et aussi je dois le dire euh, une petite famille eh ben,
1: je pense qu'on y reviendra toute façon de à un moment donné dans ce podcast ouais. un petit peu plus longuement mais comme le, le concept du podcast ben, c'est notamment d'utiliser la musique euh, comme point de départ de la discussion ben, on va tout de suite rentrer euh, dans le vif du sujet et on va dévoiler ou c'est même Swan qui va nous dévoiler le nom du disque que tu as choisi ce disque c'est
2: ça a été déjà très dur de choisir il faut le dire mais ce disque c'est euh, Legend de Bob Marley
1: Ben voilà, C'est un, un gros classique, un vrai classique, hein, déjà un grand classique du reggae, un monument, je pense on peut le dire, euh, de la pop culture, et puis c'est typiquement le genre de disque, je pense, qu'on a tous possédé d'une manière ou d'une autre un jour, en vinyle, en CD, euh, en CD gravé, aujourd'hui, dans une playlist quelconque sur une, sur une plateforme de streaming. Alors, ben on va évidemment revenir sur ce disque, sur le rôle qu'il a joué dans ta vie privée, professionnelle. Mais avant de commencer, je pense que la meilleure chose à faire, c'est quand même ben, de bien cadrer le débat en parlant un petit peu de ce qu'est ce disque et de mieux faire connaissance avec le disque. Et là, c'est Amaury qui va s'y coller. Donc, Amaury, pour les présentations, c'est à toi de jouer.
0: Alors, Legend, comme tu l'as dit, classique parmi les classiques. Donc, au point d'y Bob Marley, dès sa sortie en 1984, au top des meilleures ventes d'albums reggae, juste devant la bande originale du film de Harder Descom, dont on connaît le succès sans borne avec sa foule d'incontournables qu'on doit à Jimmy Cliff, et juste avant, évidemment, de rejoindre le top des meilleures ventes d'albums tout genre confondu. Particularité notable avec Legends, c'est qu'il s'agit ici d'un best-of qui se propose de faire la rétrospective de la carrière de Bob Marley, décédé quelques années plus tôt en 1981. La compilation rassemble ainsi 14 titres, tous aussi puissants les uns que les autres. Il suffit d'ailleurs seulement de les citer pour entendre le disque de Is This Love à Jamming qui clôt l'album. Une édition de luxe connaîtra l'un ou l'autre ajout. Son titre légendaire est plutôt bien choisi, car le disque va participer à faire rentrer le chanteur dans cette catégorie assez spéciale de personnalité que tout le monde connaît, ou plutôt croit connaître. Encore aujourd'hui, tendez l'oreille dans n'importe quel café du coin dont la radio diffuse No Woman No Cry, et vous entendrez très certainement une exclamation qui nous apprendrait que Bob Marley est décédé parce qu'il aurait beaucoup trop fumé d'herbe, alors qu'on sait tous qu'il est décédé d'un cancer qu'on a découvert à la suite d'une blessure au pied qui s'était fait en jouant au football. Euh, lien plutôt opportun avec ce dont on va parler aujourd'hui. Il n'y a donc qu'un pas de legend à légende urbaine. Si certains ont aussi incriminé ce disque comme le vecteur d'une mauvaise image du reggae, ou tout du moins comme une représentation très incomplète de ce que propose le mouvement, mais aussi les talents de Bob Marley, il faut quand même reconnaître qu'il a été pour beaucoup une porte magnifique vers le genre, vers le reggae, puisqu'il propose aussi bien les couleurs particulières de la musique de Bob Marley que son engagement dans une forme de concentré assez intense. Alors on ne va pas se lancer ici dans une étude du groove ou des qualités rythmiques de la musique de Marley, ni des Wellers qui l'accompagnent. On pourrait en effet parler des heures de leur jeu sur les accentuations du troisième temps, sur les sauts de guitare, de clavier, les explosions de cymbales volantes qui caractérisent le reggae, et tous les autres coups de génie dont la musique jamaïcaine a bénéficié grâce à cette équipe, parfois classée, une équipe parfois classée, il faut le souligner, à l'arrière de l'avant-garde, comme nous l'informe Lloyd Bradley dans son très bon livre « Basse culture » paru chez Alia. Alors non, on ne va pas aborder tout ce pan technique et mélodique, parce que euh, ce best-of, il propose surtout une focale sur la sensibilité de Bob Marley qui le présente comme un être intuitif en studio, euh, un être en lutte sur les terrains sociaux face à la pauvreté et la ségrégation et surtout en paix sur les chemins spirituels très fortement liés évidemment aux mouvances Rastafari. Toute une foule de qualités qu'on peut deviner sur euh, la magnifique pochette de Legend qu'on connaît tous, qu'on a déjà vu euh, sur des posters, sur des drapeaux, sur des t-shirts, avec cette photo qui propose un portrait de l'artiste pensif, le regard fouillant vers la gauche, à la manière en fait de l'iconographie de toutes ces grandes figures associées aux luttes politico-sociales qu'on connaît. Euh, on pense par exemple à Martin Luther King ou Malcolm X. Sans aucun doute, c'est cette aura presque divine qu'on retrouve aussi dans, dans ses discours et dans les performances scéniques de Bob Marley, cette aura très particulière qui a participé, ce rayonnement, qui a participé pour grande part à marquer les générations et faire que nous en parlons encore aujourd'hui.
1: Et bien voilà, merci à Amaury, merci d'avoir euh, encadré le débat de manière aussi précise et, et poétique, j'ai presque envie de dire. Alors ben maintenant, on va, on va directement rentrer dans le vif du sujet, on va se tourner vers toi, euh, Swan, et on ne va pas tourner autour du pot. Pourquoi Legend de Bob Marley
2: bah, Déjà, c'est drôle, je remercie Amaury d'avoir intellectualisé une réflexion qui finalement est hyper instinctive pour moi. C'est-à-dire que quand vous m'avez demandé de, de choisir cet album, il euh, y a... Deux, trois albums qui me sont venus en tête, mais finalement, les jeunes étaient le plus évident parce que quand là vous me parlez de cet album-là, déjà je l'ai en, en visuel chez mes parents quand j'étais petit. Euh, de toute façon, je suis là pour raconter des histoires, donc on, on, va, on va droit au but, hein, comme, on, comme mon club préféré. Mais euh, mes parents m'ont eu assez jeune. Ma, ma mère est née en 71 et mon père en 70. Donc j'ai bénéficié, euh, je dirais, d'un bon brassage de, de culture euh, musicale parce que je pense qu'ils étaient un peu euh, entre euh, plusieurs générations, plusieurs, plusieurs choses. Mais... Et, euh, et, et au bout du compte, voilà, je dirais que les premières soirées euh, dont j'ai le souvenir où, où du coup mes parents sont jeunes, invitent des potes à la maison et, et moi je suis sur ma Super Nintendo en train de jouer à, à Zelda, euh, j'ai deux albums qui étaient là, c'était Legend de Bob Marley et The Score des Fujis que j'aurais pu, euh, pu citer. Et euh, du coup quand tu me parles de Stambol, album, déjà euh, c'est un truc qui est rare finalement aujourd'hui, j'ai l'album en visuel chez mes parents euh, posé sur, sur la table et mon père qui va le mettre dans le, dans le lecteur de, de CD. Et pourquoi je l'ai choisi Parce que déjà, je pense que euh, c'est le premier album euh, que j'ai appris à écouter dans son entièreté. Et aujourd'hui, je suis encore, enfin, euh, depuis petit, je suis capable de dire quelle chanson va arriver après quelle chanson. Euh, je pense que le seul autre album avec lequel j'ai eu ça petit, c'était Thriller de Michael Jackson. Et, euh, et au final, euh, je crois que c'est le... Ma mère met beaucoup de musique à la maison, mon père aussi. Et je crois que c'était un peu ouais, l'album qui était tout le temps là quand euh, mes parents ne bossaient pas le dimanche ou, euh, ou le samedi. Ou, euh, voilà, C'est euh, beaucoup de souvenirs. Et finalement, euh, pour moi, ça n'a jamais été un album avec plein de chansons différentes, mais c'était un peu une mélodie qu'il y avait euh, en permanence à la maison, si tu veux, notamment lors de, de ces soirées-là. Donc, euh, je n'avais pas particulièrement de, de morceaux qui m'avaient vraiment marqué jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, euh, et ça je te l'avais dit en, en privé à Mauri, mais que... Euh, pour moi, Bob Marley, c'était un peu la fusion des deux mondes musicaux de mes parents, à savoir que ma mère était un peu plus dans euh, tout ce qui est euh, R&B, rap, euh, The Score, c'est plus ma mère, par exemple. Euh, ma mère a pu écouter aussi des trucs un peu plus urbains, genre Notorious, de La Soul, des, des, des choses comme ça. Et mon père, c'est vraiment un lover. Mon père, c'est euh, Barry White, Marvin Gaye, ça peut euh, basculer sur du Elton John, Peter Gabriel, mais vraiment des trucs, mon père, vraiment, il est, il est dans l'amour, quoi. Voilà. Et euh, finalement, euh, cet album-là, bah, c'est un peu les deux, parce que mon père, il ne il parle pas trop anglais, hein, Mon père, faut pas se mentir, mais par contre, c'est lui qui m'a appris à chanter les paroles de Redemption Song, par exemple, qui est dans cet album-là. Et d'un autre côté, tu vas avoir d'autres vibes euh, différentes et sur lesquelles ma mère se retrouverait plus. Donc euh, je pense que là-dessus, mes parents se sont bien trouvés sur cet album-là et moi, ça m'a éveillé un peu musicalement, je pense.
0: Ouais. Ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'au euh, niveau des influences de beaucoup de morceaux, c'est le, le syncrétisme réel du rock et de la soul. Donc on a vraiment ces deux esprits. Euh, Bob Marley, c'est un personnage très intrigant pour ça. Euh, c'est fou qu'il soit devenu l'emblème de la Jamaïque parce que ce n'est pas le meilleur représentant du reggae qui se fait entre les années 60 jusqu'à maintenant. Ce n'est pas le plus révolutionnaire. C'est pour ça qu'on parlait d'arrière avant-garde. Et pourtant, c'est lui qui symboliquement a le mieux mélangé ce côté rock qui frappe un peu avec un côté euh, soul, pas nécessairement séducteur, parce que ça peut être très spirituel. Euh, mais du coup, je comprends beaucoup mieux ce choix, qui m'a à la fois un peu étonné, parce que tu as quand même une, une culture musicale assez développée aussi. Euh, T'en parles moins souvent. On peut le voir sur ton Insta quand même, de temps en temps, dans des stories que, que tu apprécies aussi. Et puis quand tu me donnes cet album-là, je me dis, tiens, c'est drôle, parce qu'en en fait, on l'a tous un peu consommé, ce disque-là. Alors que euh, moi, j'attendais un truc... Euh, au premier abord, très particulier, très précis. Je me dis, tu vas me sortir quelque chose, parce que tu as déjà sorti, par exemple, des euh, des radios GTA sur tes sur tes. Story ouais, excellente compile. Excellente.
1: C'est compil. euh, compil. vrai.
0: Euh, C'est aussi
1: quelque chose qui a fait ton éducation, ça bah, coûte pas mal de monde la radio GTA.
2: Ouais, évidemment, évidemment. Euh, bah, celle que j'avais publiée, c'était la, la radio de, de GTA Vice City, parce que euh, il y parce y a des morceaux, il bah, y a des morceaux iconiques, hein, incroyables, mais. Euh, puisqu'on est dans, un peu dans le reggae, j'étais à trois déjà radio, mm -hmm. qui, était, euh, qui était une radio fortement reggae, mais par rapport à ta question, je sais pas, vous, vous m'avez posé la, la question d'un disque qui finalement euh, m'avait fait, entre guillemets, et forcément c'est des choses qui sont peut-être plus, plus mainstream que si j'allais te citer un morceau ou un album de, de, que personne ne connaît ou quoi que ce soit, et finalement c'est un peu, ça
0: me ressemble aussi m si tu veux. Ouais, et je me demandais justement, parce que tu t as utilisé la belle expression de « m'avait fait », ce que tu viens d'expliquer, c'est plus en rapport avec un souvenir. Je, ouais. moi je, 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 je le perçois comme ça. En fait, tu analyses très bien ton enfance, des moments, des images, euh, tes parents. Mais est-ce que ce disque t'a permis d'approcher d'autres disques, d'autres euh, morceaux, euh, peut-être des humeurs, euh, en dehors d'une sorte de Madeleine de Proust Est-ce que c'est un disque qui t'a porté vers l'avant aussi bah, déjà, déjà c'est pas une Madeleine de Proust dans le sens où euh, encore ce matin
2: sous la douche je l'écoutais tu vois donc euh, pour moi une Madeleine de Proust c'est un truc tu te retournes sur ton passage euh, tu vois quelqu'un qui euh, sais pas euh, qui a une, euh...
1: ah, a une petite machine à café, ah ouais, une ah, machine à café.
2: Ah. non mais je sais pas tu vois un, un joueur un joueur de foot des années 80 ou des années 90 ça c'est une Madeleine de Proust mais le mec tu le reverras pas à part dans une compile euh, YouTube ou dans un magazine euh, 20 ans plus tard là c'est un truc qui est encore, euh, encore d'actualité aujourd'hui et pour te dire euh, anecdote sur cet album là euh, pendant des années je sais pas pourquoi, j'ai toujours skippé le morceau Easy Skunking je sais pas pourquoi, je l'ai fait pendant longtemps longtemps, et ça fait que 3-4 ans que c'est devenu un de mes morceaux préférés de cet album là tu vois et donc, donc voilà, ça m'a construit mais encore aujourd'hui je le, je le consomme et, euh, et je sais que euh, voilà, je pense que c'est un truc qui est très à la mode d'avoir des fils feel de song un petit peu tu vois et j'en ai deux, et parmi celles-ci, celles il y a Steer de Bob Marley, de, sur cet album-là, et elle, elle me tire up vraiment beaucoup le, le matin. L'autre, c'est Mardi Bum d'Arkic Monkeys, comme ça, vous saurez. Ah. Mais, euh, mais voilà. Et par rapport aux autres albums sur lesquels ça m'a emmené, euh, bah c'est fou, parce que finalement, c'est pas forcément un truc euh, d'esthète... Euh, Musicaux, mm -hmm. mais il euh, y a une autre compil de Bob Marley que je trouve incroyable mais qui est faite de reprise, c'est down Babylon, qui est euh, un album sur lequel il y, y a des rappeurs, il y a Lorraine, Neal aussi, il y a le fils de, de, de Bob Marley qui est là qui reprend plein de sons de Bob Marley avec une prod un peu différente. Ça, c'était un autre album vers lequel j'ai été, mais finalement, ça m'a juste euh, prouvé euh, que j'étais capable d'aimer plein de musiques différentes. Et aujourd'hui, c'est un peu cliché, je pense, comme réponse, mais je pense que si tu m'avais si demandé de faire un top 10 de mes morceaux préférés aujourd'hui, le truc qui ressemble, si c'était une équipe de foot, c'est le truc le moins cohérent du monde. Quoi. Mais, <rire> euh, mais cet album-là, il m'a, je pense, plus appris à écouter un album dans son entièreté. Si, il a un héritage, si, si ça a laissé un héritage, c'est celui-ci, je pense.
0: Ouais, mmh. C'est drôle que tu parles de cohérence parce que c'est la particularité de Legend, justement, qui est assez fou dans sa, dans sa construction. C'est qu'ils ont fait ce best-of. Évidemment, en sélectionnant des, des, des singles diamants, des, des titres qui ont, qui, ont, qui ont été dans le top européen. Donc la prétention, c'était aussi euh, euh, d'être international comme, comme compilation. Mais Redemption Song, par exemple, elle apparaît sur le disque. Euh, à la demande du public pas nécessairement par rapport aux chiffres mais par rapport au, au, au plaisir de certaines personnes qui l'ont demandé dans les, aux producteurs, aux labels etc euh, et je ne sais pas si tu savais que tes deux choix, donc tu m'avais parlé aussi de, de, de score des Fujis, comme, comme tu l'as dit, Laurine Hill est mariée au, au fils de Bob Marley et elle fait une moi je préfère sa reprise de Red Song Chanson que, que, que l'original
1: Peut-être hein, revenir un petit peu justement sur la, la période et le contexte parce que, pour que les, les auditeurs un peu comprennent finalement dans quelle période on se situe. Parce que finalement, tu parles du, du score des Fujis, tu parles de Bob Marley, c'est pas vraiment des albums qui sont sortis
0: euh, à la
1: même période. Donc on est un peu. C'est bien de recontextualiser peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent à quelle période on est, où t'en es, à quel, quel âge aussi tu as, plus ou moins, au moment où tout, ça, où tout ça se passe pour qu'on puisse un petit peu mieux comprendre d'où tu pars et vers quoi tu vas aller là derrière finalement.
2: Euh, je pense que j'ai autour de 6-7 ans. Par là, avant mes 10 ans, ça c'est une certitude, donc on est euh, à la fin des années 90. Voilà, et, euh, et j'ai un souvenir perpétuel de, de musique à la maison, de toute façon. Euh, ça c'est une certitude, et on part, de, on, part de, on part de là, du coup, on part, on part de euh, ma formation musicale, et on parle au final d'une période où euh, je pense s'installe aussi le mix de musique plus actuelle, comme tu dis, parce que c'est deux albums qui ont. Euh, qui ne sont pas du tout dans la même chronologie, mais euh, qui tournent euh, à la maison. Et je pense qu'ils tournent à la maison pour des mêmes raisons, à savoir des raisons de, de, bo de bonne humeur, des raisons d'ambiance de, de, musicale. De... J'ai toujours, enfin euh, récemment, c'est une histoire à la con, mais euh, euh, j'ai toujours un rapport très proche avec mes, avec mes parents. Et euh, ils ont tous les deux fêté un peu leurs 50 ans à, à intervalles assez proches. Et finalement, euh, quand je me suis demandé quel cadeau je voulais leur faire, je leur ai offert une vraie enceinte de ouf je me suis craqué un petit peu mais maintenant je, je peux puisque comme vous savez la, la RTBF me paye des milliers et des milliers d'euros pour, pour parler de foot mais, euh, mais du coup c'était c'est la première chose à laquelle j'ai pensé si tu veux. et, et au final c'est pas un hasard c'est parce que surtout pour mon père j'ai l'image de mon père qui écoute de la musique seul à la maison et ça, c'est né de cette période-là. Et au bout du compte, ça ne s'est jamais parti, ça ne m'a jamais quitté finalement.
0: Est-ce qu'il y a un lien à la spiritualité ou pas Par rapport, il y a évidemment ces chansons euh, qui sont très feel-good, comme tu l'as dit, mais ça reste aussi un disque, même si c'est un best-of, qui évoque beaucoup euh, de, de questions de contextes sociaux, mais aussi de spiritualité. Ça reste, euh, il y a une empreinte Rastafari euh, très très forte dessus. Est-ce qu'elle était présente chez toi ou pas du tout
2: Alors, mes parents m'ont pas éduqué en sarwell et avec des dreadlocks, il faut le, <rire> il faut, il faut le savoir. Euh, <rire> il est arrivé à mes parents de, de, de consommer autre chose que du tabac, ça je dois, je dois l'avouer aussi. Papa et maman, vous m'excuserez, je vous ai dénoncé. Mais, euh, mais je pense que c'est euh, plus... Euh, ouais, en fait, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire que, par exemple, les deux frères de ma mère, ces deux grands frères, ont été euh, forts dans le mouvement punk à Paris il y en a un encore un hein, qui a des cheveux de toutes les couleurs qui est fort tatoué etc machin et je pense que ça a été un peu la, le, le moyen pour ma mère aussi de, de se différencier un petit peu je pense aussi euh, elle le dira peut-être pas mais en tout cas d'avoir des aspirations différentes que celles de de ses grands frères donc euh, je pense qu'aussi culturellement là dessus c'est fort et après je pense que aussi pour mon père ça représente quelque chose parce qu'il est arrivé en France à l'âge de 4 ans euh, en provenance du, du Laos mon père il est vietnamien mais mes grands-parents fuyaient la, la guerre du Vietnam et au final quand euh, je regarde les deux frères de mon père. Mon père, ils sont aussi trois dans sa famille. Ils ont euh, mon, frère, mon, mon père et son plus grand frère ont une grosse grosse culture musicale et une grosse importance de la de la musique dans dans leur vie. Euh, mon oncle, euh, dont je suis très proche, a, a été dans le mouvement breakdance dance en, en France. Il a il a fait des, des il a il a breaké à des concerts avec Joe et Star, etc. À cette époque là. Et, euh, et ouais, la musique a toujours été là. Ma mère, elle était en classe avec un monsieur qui s'appelle Christophe Le Friand Je sais pas si vous bah c'est En fait, c'est le vrai nom de Bob Sinclair Voilà. Et à cette époque-là, il sortait un peu pas avec mal. mes parents, etc. Et euh, il y a eu beaucoup. En fait, la musique était vraiment fortement présente sur cette génération-là à Paris. J'ai l'impression. Et un peu comme euh, Bob Sinclair le dit dans beaucoup d'interviews, mais c'est un mélange de tout. Bob Sinclair, c'est un mec qui kiffe le funk, mais il a aussi des influences reggae. Euh, il est allé à, à Londres, enfin, de Manchester, pour avoir des disques un peu aussi euh, alternatifs. Donc, euh, je pense que là-dessus, c'est plus un héritage générationnel finalement.
1: Ouais, ouais, c'est assez dingue d'ailleurs cette résurrection de, 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 Bob, de Bob Sinclair. Sinclair je trouve qu'il est, qu est voilà. d'ailleurs bienvenu parce que bon, après, on peut penser ce qu'on veut. Moi, j'ai beaucoup de respect pour sa carrière parce que bon, voilà tout ce qu'il qu a pu faire pour une certaine idée de la musique française électronique à une époque bon on aime ou on n'aime pas mais je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui je pense que le personnage il s'assume complètement aujourd'hui il lâche complètement la bride et ça ouais, il,
0: a, il a changé son image aussi hein. il, y a, il y a eu des problèmes de communication euh, et, et parfois à la fois ringard, à la fois des petits scandales, etc., qui ont fait qu'on l'a moins aimé, mais ouais. effectivement, ça reste un mec. Euh...
1: Et justement, parce que Amaury à, à par de spiritualité, toi, c'est quoi justement euh, ton rapport à la musique quand tu l'écoutes Pourquoi tu écoutes de la musique Tu sais, il y a des gens qui vont aller chercher, euh, écouter des textes, parfois les gens, ils écoutent même du rap sans forcément écouter, euh, écouter les textes, même si c'est du public ennemi, tu vois. Plus... Est-ce que tu recherches, toi, une énergie Est-ce que tu cherches. Parce que typiquement, on parle de Bob Marley, s'il y a bien une musique qui dégage. Une énergie au-delà de, de certaines considérations parfois politiques que pourrait recouvrir la musique. Toi, qu'est-ce que tu cherches dans la musique
2: Déjà, j'écoute jamais de musique sans raison. J'écoute mmh. jamais de musique pour me dire, tiens, je vais écouter de la musique ou machin. C'est toujours une question d'humeur. Euh, je suis quelqu'un d'assez. Euh, C'est pas toujours très bien vu, mais je suis très sensible comme garçon. Et. Euh, et et la musique, je la ressens euh, pas que à travers les oreilles. Si tu veux. Des... Pour moi, c'est un truc, tu le, tu le sens, c'est comme les saisons. Tu vois, il fait beau, t'es dans une humeur particulière et la musique, c'est exactement pareil. Et Pour partir de cet album de Bob Marley, par exemple, t'écoutes pas du tout les mêmes chansons quand ça va bien, quand ça va pas, quand euh, tu t'apprêtes à passer une journée qui va être compliquée ou quand tu t'apprêtes à passer une, une super journée. Par exemple, je, je sais que euh, J'avais raconté à, à Maury quand j'ai choisi cet album, mais euh, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais le, le, le tatouage que j'ai ici, euh, c'est euh, quand j'ai travaillé avec la, la tatoueuse que, avec laquelle je travaille toujours, euh, je lui ai montré une photo de la porte de chez Bob Marley. Et euh, si tu regardes bien, en fait, tu as trois petits oiseaux et c'est « Three Little Birds » de Bob Marley, parce que c'est la chanson préférée de, de ma maman. Et, euh, et dans les paroles de cette chanson, euh, moi qui suis parfois sujet un petit peu à, à l'anxiété, au fait de me prendre la tête, etc., euh, bah, il dit, euh, ça va aller tranquille, quoi. Et ça, je pense que, pareil, quand t'es un peu stressé, ça t'apaise, même si ça peut être un, un petit peu cliché. Après, quand t'es un peu plus dans le, dans le love ou dans, ou dans le down, tu peux euh, écouter No Woman No Cry qui est un peu plus, un peu plus posé. Euh, voilà. Tout euh, à l'heure, je te disais pour Stir Up qui me, qui me pousse vraiment vers le, vers le haut. Mais la musique, ça a toujours été comme ça. Je sais que, je sais pas, j'ai un réflexe, par exemple. Euh, Enfin, en, en fonction de, de, du moment dans lequel tu as des albums qui sont. Quand je prends la voiture, le premier album que je mets, c'est toujours euh, The XX. Je sais pas pourquoi, j'adore okay. conduire en, en écoutant ça, j'y peux strictement rien. Mm. Mais d'un autre côté, euh, s'il fait un peu beau et que je suis en route de vacances, je vais te mettre euh, MGMT. Mm -hmm. Tu vois, mm -hmm. parce que c'est une vibe que que, que j'aime bien. Ou, euh, et, et je sais pas Et quand j'ai envie D'être de, de bonne humeur Mais je sens que ça va pas Forcément trop Je mets Phoenix If I ever feel better C'est mm -hmm. en fait tout est, tout est cloisonné Par, euh, par, par pensée En fait finalement Tu vois
1: Mais tu parles d'une musique Que tu écoutes euh, Toujours avec une raison Et toujours un objectif Bien particulier Ce qui fait, parfois fait se dire Bah il pense jamais trop à peut-être à... Enfin comment tu découvres De la musique finalement Parce qu'à vouloir toujours Écouter une musique Que l'on voudrait rattacher à des instants bien précis Et cette musique Doit avoir un sens hein, mais Un moment est... Comment est-ce que tu découvres Toi de la musique C'est pas le...
2: C'est pas parce qu'il y a un moment que la musique elle vient, c'est parce que c'est un truc qui se fait un peu naturellement. Euh, J'ai des, ouais, c'est des, des, espèces de tics finalement, tu vois. Euh, je, pour par rapport à, à ta question de la découverte, euh, je dois avouer un truc, c'est que. Je pense avoir une culture musicale correcte, mais c'est vrai que je pense que je suis pas assez curieux. Mmh. Voilà, Je pense que j'ai pas peut-être les bons canaux de, pour retrouver des trucs. J'ai un, un ami à moi qui, qui s'appelle David, qui, qui est, lui, une encyclopédie de la musique, notamment du rap américain, et qui, tu vois, quand un album va sortir, il va être le premier au courant, il va mmh. se prendre deux heures sa journée pour s'écouter l'album en entier, euh, au calme, parce que c'est un truc hyper important pour lui, et c'est sacré, tu vois. Et, et je dois avouer que je pense que si je devais prendre, parmi les résolutions que j'ai jamais respectées dans ma vie le premier de l'an, euh, me dire écoute plus de musique actuelle, et renseigne-toi, et, euh, et fais en sorte d'agrandir, d'être moins obtus et d'agrandir ta culture musicale, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Mais d'un autre côté... Euh, ce que m'ont offert mes parents pour revenir à Legend de Bob Marley et la culture musicale qu'ils m'ont offerte, c'est tellement ample, c'est tellement vaste que c'est un territoire qui est déjà. Pour moi, je vais te faire une métaphore à la con, mais ma culture musicale, c'est comme la France. On, on a l'impression que tous les étés, il faut partir à l'étranger, mais en fait, t'as jamais fini d'explorer la France, tu vois. Mmh, mmh. Et, et au bout du compte, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression. C'est que, je sais pas, je redécouvre des, des morceaux, des, des albums, des trucs, et, et au final, c'est vrai que parfois, je ressens pas forcément le besoin, et c'est pas bien, mais d'aller vers d'autres trucs.
1: Mmh. Bah écoute, vu que tu es revenu, tu viens de revenir sur, sur Legend de Bob Marley, on va faire une petite parenthèse, je trouve qu'il pourrait être assez, assez chouette, parce qu'on a été chercher un petit peu dans les, dans les archives du grand Internet quelques disques un peu emblématiques sorti à cette époque-là, sorti la même année que le, le, le Legend de Bob Marley, donc on est en 1984. On a voulu en choisir, enfin non, j'en ai choisi trois. J'avais envie de vous les soumettre ici à toi, Swan, à toi, Amory, et puis voir un peu lequel vous choisiriez dans cette liste. Alors je vais vous donner les trois, les trois, les trois disques, et puis on vous écoutera. Donc le premier que j'ai choisi, c'est Sad Diamond Life. Donc c'est son premier album, sorti lui en juillet 84, sur Epic. Alors on appelle ça comme on veut, hein, de la smooth soul, de la sophisti pop, enfin c'est surtout un très très grand disque d'une très très grande dame, qui moi j'ai toujours trouvé avec des côtés parfois un petit peu, un petit peu cheesy, même encore aujourd'hui quand on ouais. l'écoute, mais c'est pour moi le propre des grands disques, c'est que même ces côtés très cheesy et cette prod bah, qui je trouve renvoie quand même à une certaine idée des années 80, très classe néanmoins, traverse les époques euh, vraiment avec une, avec une aisance phénoménale. Le deuxième disque, c'est Love on the Beat, euh, Serge Gainsbourg, enfin, qui était plutôt un album euh, en mode euh, Gainsbourg, complètement drogué euh, drogué au funk, euh, drogué au cul, en permanence euh, sur la corde raide. Hein, on connaît un peu tous les morceaux emblématiques, euh, Lemon Incest avec, euh, avec Charlotte Gainsbourg, ou alors Love on the Beat, avec les, les cris de jouissance qu'on attribue à Bamboo, sa compagne de l'époque. On dit que ça aurait été enregistré à son insu. Voilà, ça c'est ce qu'on dit. Et le troisième, c'est Prince and the Revolution, Purple Rain, qui est la BO évidemment du film du même nom, est l'un des très nombreux sommets musicaux de la carrière de Prince. Meilleur album des années 80 selon euh, la Bible Pitchfork. Et puis accessoirement, un disque qui, en plus de contenir, je pense, qui est vraiment un des meilleurs slow de, de, de tous les temps, ben, ça mélange complètement délirant de funk, de soul, de gospel, de rock. Ben, C'est vraiment absolument incroyable. Donc voilà, il faut en choisir un dans ces trois-là. Lequel est-ce que vous ret retiendriez On va commencer peut-être par toi, Maury
0: Ouais, ben bah moi, évidemment, tout de suite, chadé euh, directement. Alors que j'ai euh, mal prononcé, je m'excuse. Ouais, c'est pas, c'est pas grave. Hein, ça ça m'arrive aussi. Euh, parce que, pour, pour plein de raisons, je comprends ce côté, euh, ce côté cheesy, et c'est souvent ce qui, ce qui repousse certaines personnes. Euh, mais c'est lié effectivement à une époque, euh, certains, certains visuels, certains costumes, etc. Euh, du, du glam en fait. Il y a un certain glamour dans le jazz euh, anglais euh, de cette époque-là. On met tout en rouge sur fond noir, etc. Mais euh, étrangement, j'arrive à passer au-dessus. Et pour moi, c'est un disque d'une force. Euh, c'est la première fois, réellement, que j'ai capté la force de la nonchalance. Tu as parlé d'aisance. Elle est très, très, très en arrière. Et pourtant, elle, elle prend toute la place. Euh, dans un groupe de pseudo jazz euh, de pop jazz euh, qui est très simple et en fait très très riche aussi c'est des textures euh, qui évoluent petit à petit et, euh, et on sent pourtant beaucoup de force beaucoup de sensualité aussi jusqu'à la sexualité euh, pour moi ça reste une, une, une figure excessivement sexuelle alors qu'elle n'en dans, dans, fait pas des caisses ni, ni vocalement euh, et la preuve c'est qu'elle reste encore une grande influenceuse euh, de beaucoup d'artistes maintenant une grande influenceuse influence, euh, je pense à Drake qui, qui ne jure que par elle, qui est tatouée aussi d'ailleurs euh, mmh. du visage de Shadé et je suis encore étonné je voulais vous poser une question aussi de génération par rapport à Bob Marley, on y reviendra mais Shadé, tout récemment j'ai retrouvé des maxis chez, euh, chez Fabrice de Lost in Sound à Liège, j'étais hyper heureux je, je, je me sentais plus tout le monde m'a un peu snobé en disant « Ouais, enfin bon, on en a, c'est pas intéressant. » Et puis tout le monde n'a plus que parlé de Chadé pendant une heure. quoi Toutes les personnes qui étaient là. Donc ça reste quelqu'un... On parlait de Legend, le côté un peu mainstream de tout le monde à ce, à ce disque, tout le monde l'a écouté. Mais en attendant, on a tous une histoire et on va le ressortir. Et pour moi, Chadé elle a, elle, a, elle a apporté ça euh, d'anecdotes et de, de vibrations. Quoi. Vraiment beaucoup plus important que pour moi. Prince et Gainsbourg sont plus historiques plutôt que euh, viscéro okay. et toi Swan euh, moi je suis dans la merde
2: parce que euh, c'est trois pas forcément albums mais trois artistes en tout cas qui, bon, on parle beaucoup de l'enfance ici mais je pense qu'au final c'est comme chez la psy hein, c'est ce qui est le plus important euh, Gainsbourg, la première chanson sur laquelle j'ai dansé c'est Comic Strip et j'ai des vidéos VHS de moi en train de danser en, limite, en couche culotte dans le salon sur cette chanson là et euh, j'avoue que c'est un, un artiste dans la chanson française que, que j'aime beaucoup euh, Shadé dans cet album là il y a une de mes chansons un peu d'amour préférée qui est Your Love Is King qui est pour moi euh, voilà un classique de chez classique mais je pense que je choisirais Prince mm -hmm. euh, déjà parce que mon père est tout petit donc je pense que euh, <rire> <rire> ça, ça me permet de mettre la barre, euh, barre des de, de tailles pas, euh, pas trop haute avec, euh, avec Prince euh, ensuite parce que euh, je pense que c'est aussi un artiste qui a relié mon papa et ma maman mm -hmm parce que tu peux avoir, euh, pas forcément dans, dans cet album-là qui, qui est excellent, mais des trucs pour le coup Love, type euh, Purple Rain, euh, mais tu peux avoir un peu des trucs plus, plus vie euh, dans le, Kiss dans le mainstream, euh, mais euh, je crois que ma préférée, ça restera of euh, Cry, qui est ma chanson préférée de, une des chansons préférées de mon père, mais du coup, ce serait, ce serait fortement cet album-là, ouais, euh, ouais, et pour le côté maestria musical aussi, qui est, qui est extraordinaire.
1: Ah oui moi aussi c'est clair, d'ailleurs je sais pas si tu savais que le, le, le Purple Rain en fait, un, la version qu'on entend sur le disque en fait c'est un enregistrement live, ça a été capté dans un club de Minneapolis, une prise et bon ça fait quand même un des plus grands je pense morceaux de ah, l'histoire de, de tous
0: les temps. Comme le No Woman No Cry sur Legend ouais. est une version live, ouais. euh,
1: mais on entend fois,
2: le public
0: là. À chaque fois, ouais. évidemment, on entend le public, mmh. on s'en rend compte. c'est
2: la même petite ambiance le public quand tu l'entends au début en plus, parce que tu as juste le début de la musique et t'entends les Il y a le les claviers qui entrent, Exactement. mais pas trop. Je euh... trouve que ça
1: reste assez discret par rapport à certains albums live où t'entends le public qui gueule comme des. Ouais, ouais. Derrière. Là, assez, euh, mais ça confère à ce délicat. morceau dans cet
2: album il y a un truc un peu bizarre parce que, et à la fois jouissif, c'est que c'est le seul morceau qui part comme ça dans l'album. Et c'est vrai que c'est.
0: Mmh. Et en plus, il arrive en, il est en deuxième position. Ouais, je pense. Je vous pose quand même la question maintenant pour revenir tant qu'on est. Sur Legend, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un fait de génération par rapport à ce disque Parce que nous, ici, on l'a beaucoup écouté, mais j'ai l'impression que dans les générations en dessous, il n'y a plus cette transmission. Voilà. C'est typiquement. Parce que moi, ça vient de mes parents aussi. Chadet, ça vient de ma mère aussi. Euh... Bah, est-ce que ça veut dire quel disque nous,
1: on en fera écouter à nos enfants Tu peux imaginer ou...
0: ouais, Est-ce qu'il en fera partie, par exemple Est-ce que tu crois que te... ton fils écoutera Legend de Bob Marley
1: bah, Je ne sais pas, parce que moi, c'est difficile. Mon père m'a fait beaucoup écouter Michel Sardou. Bizarrement, j'ai pas envie de vous écouter Michel. Ça reste de l'éducation,
0: tu vois. Pour moi, c'est comme une
2: recette de, de, de bolo. tu vois. C'est-à-dire que si la recette de, de ta grand-mère a été bonne et qu'elle a passé des générations et que tu t'y intéresses, je pense que, en tout cas, moi, mon fils ou ma fille qui ne sont pas encore nés, euh, je leur ferai écouter, c'est sûr. Ouais. Ok. Mais, mais après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est euh, potentiellement l'association trop rapide, euh, ouais, album de fumeur de ganja ou je clair, sais pas quoi. Es, fin, clair, fin, ça, c'est
0: un peu. Euh, Enfin, euh, voilà mais euh... moi j'avais oublié en, en recherchant en, par, en parlant de ça j'avais oublié que sur euh, Catch the Fire non euh, c'est quel album il de... y a quand même un album de Bob Marley où il a un pétard énorme sur euh... bah, son premier je pense hein, ouais, premier ouais, ouais, avec ouais.
1: Concrete Jungle et qui commence par Concrete Jungle, sais, Concrete Jungle je sais ce qu'il s'appelle pas Concrete Jungle je ne sais même plus d'ailleurs c'est son premier album je pense premier album studio bah, on va continuer de façon d'une manière ou d'une autre à parler de, de Legend de Bob Marley parce que je trouve que ce serait bien maintenant d'un de, de, peu basculer de quitter finalement le, le le cercle affectif familial. Pour un peu, c'est de tracer une ligne entre, entre ce disque et ta carrière professionnelle. Comment est-ce qu'elle commence euh, euh, et, bon, Le podcast s'appelle Game Changer. Est-ce que toi, d'une manière ou d'une autre, tu peux imaginer ce que ce disque a, a changé en toi et t'a permis d'aller vers... Bah, on peut parler peut-être de tes... Ou tu peux, c'est encore mieux. Parler de tes, tes premiers pas dans le, dans le journalisme sportif. Et ce n'était pas dans le foot, je pense... Euh. J'ai cru comprendre, mais ça, c'est toi qui vas nous l'expliquer.
2: Bah, en fait, ce qui est un peu particulier, c'est que le début de ma vie professionnelle, je pense, il coïncide avec un moment où euh, j'ai un peu une crise d'adolescence musicale. Donc, euh, Bob Marley, Legend, ou même ce que j'ai dit avant, euh, les, les, les James Brown, Maceo Parker, ces influences un peu plus, un peu plus jazzy, tu vois, euh, ça, ouais, ça a été mon, mon, mon enfance. Et après, je suis arrivé dans une espèce d'adolescence où si tu m'avais demandé finalement euh, quel album a été iconique de ton arrivée dans la vie professionnelle, par exemple, je pense que euh, je t'aurais plus probablement répondu euh, genre euh, « Whatever people say I am, I am, that's what I am not » de Arctic Monkeys, tu vois. Mm -hmm. Qui est un truc peut-être un peu plus énergique, un peu plus énervé, qui coïncide finalement peut-être plus avec cette arrivée dans le monde professionnel, mais d'un autre côté, je pense que euh, sur le côté spirituel et euh, sur l'énergie positive, les Jeunes, ça m'a apporté parce que j'ai eu un parcours un petit peu particulier. Euh, j'ai eu, eu que mon baccalauréat en France. Euh, mmh. Donc j'ai arrêté l'école un peu après mes 17 ans. Et euh, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et euh, je savais juste que j'aimais bien lire SoFoot, que j'aimais bien le football. Mais en termes d'écriture, j'étais un peu catastrophique. J'ai eu 6 à mon bac français. Et euh, un beau jour, j'ai écrit un mail à, au rédacteur en chef de SoFoot à l'époque. Pour leur dire que j'étais un petit peu, euh, que j'admirais ce qu'ils faisaient, mais que je savais pas trop quoi faire de ma vie, etc. Et à l'époque, c'est un monsieur qui s'appelle Stéphane Régis, qui est rédacteur en chef de Society aujourd'hui, qui est un, un, homme, un des hommes que j'admire le plus au monde, mmh. qui m'a répondu, euh, il était en vacances, il m'a dit Je suis désolé, je peux pas te répondre et tout, mais il m'a répondu euh, 36 pages, euh, hyper gentil mmh. pour me dire ce que je lui avait fait, euh, pour me donner des conseils et tout. Ça, c'était euh, à la rentrée 2009. Mmh. Et début 2010, je suis arrivé en stage chez Sofoot et puis je ne suis plus jamais reparti de là. Donc euh, ma, ma, ma vie professionnelle a commencé comme ça, sachant qu'en même temps, pour voir si j'aime vraiment ça et pour me faire à la main, et aussi je les remercie énormément, euh, j'ai commencé à travailler pour un magazine qui s'appelle Rivers en France, mmh. un magazine de basket. Ils ont un site qui s'appelle basketsession.com qui existe ouais. toujours, bonjour à eux. Et, euh, voilà, on peut euh, retrouver tes
1: articles, quelques articles ouais, qui existent en encore. Articles. Articles. Ouais, ouais, tu parles on... des Lakers, d'ailleurs, dans ton premier article. Tu fais déjà un parallèle avec le foot, tu parles de la mauvaise passe euh, automnale euh, des Lakers, qui est assez similaire à celle que connaît chaque année le PSG. Voilà. Ouais,
2: qui, tu connaissais à cette époque-là, où le PSG avait un peu moins d'argent ouais. qu'aujourd'hui, euh, voilà, et, et, et Julien était au fil de, de Rivers, parce que ouais. c'est vrai que je ne parle pas assez deux aussi, mais euh, ils m'ont fait ah, confiance à cette époque-là. Excellent, excellent magazine, ouais. Et, euh, et voilà. Et du coup, ouais, ça a un peu commencé comme ça, et, euh, et comme je te disais tout à l'heure, avec à la fois la sérénité et peut-être la spiritualité de, de Bob, et à la fois avec un côté un peu plus, un peu plus rock, comme à ce moment-là mmh. dans, dans ma vie.
1: Et c'est quoi à ce moment-là, à cette époque-là, tes, tes modèles ou tes, oui, tes inspirations euh, journalistiques, euh, que ce soit sur le journalisme sportif ou le journalisme en général euh...
2: Euh je vais pas faire le mec qui cite des grands auteurs ou qui va te dire que j'avais des posters de Florence Obna dans ma chambre quand j'avais quand, quand, 16 ans alors Georges Eddy ouais Georges Eddy euh, j'ai eu la chance de le rencontrer j'avais fait la démarche pour aller le voir chez Canal à l'époque il bossait pour Canal ouais, ouais, Georges Eddy
1: pour ceux qui nous écoutent on fait quand même un petit, une petite parenthèse c'est quand même je pense le journaliste la voix c'est la, la voix, voix de, de la NBA en France c'est ouais. euh, lui qui a vraiment popularisé il a vraiment fait beaucoup de choses pour la popularisation de la NBA en France même il a fait à peu près tout je pense. Ouais, et Charles
2: Bietri, directeur des Sports de Canal, et de, de, à l'époque. Mais ouais, Jean Jaddy m'avait invité à le regarder commenter un match de Dallas. Je me rappelle très bien. Mais, euh, mais c'était ouais, c'était une époque un peu un peu fouillie.
1: Mmh, mmh. Et donc, si mais donc, on parle de, de, de tes influences. Finalement, il euh, y en a pas. Tu te définis-toi finalement comme un peu un self-made man finalement du journalisme. Non, parce non, qu'en plus, que que arrives un peu comme à une époque où ou...
0: il, il cite beaucoup de personnes pour euh... self-made
2: man. Je serais quand même euh, le cliché justement du connard français arrogant. Je veux, ouais. On va pas, on va pas faire ça quand même. Non, non, moi, je non, non, que je... tu, tu
0: célèbres beaucoup de gens. Euh, bah, parce que j'ai
2: rencontré. Parce que, en fait, c'est ça. Les modèles que j'ai, c'est juste des gens que j'ai rencontrés qui étaient merveilleux. Et j'ai la chance, je pense, d'être arrivé à une époque où, euh, bah, notamment, SoFoot était beaucoup plus confidentiel mmh. qu'aujourd'hui. Mmh. Je rappelle aux auditeurs belges que SoFoot, c'est un magazine, un site internet et pas une page Facebook qui se moque uniquement mmh. de la Belgique. <rire> parce que ça a un peu participé à tendre les relations franco-belges. Ça aussi, le message est passé. Mmh. Mais euh, non, je suis plus. Je me suis inspiré vraiment, nourri. Plus qu'inspiré, mmh. nourri des gens ouais. qui étaient autour de moi à une époque où on pouvait se permettre de prendre un mec en stage certes pas payer beaucoup parce qu'à l'époque c'était comme ça en stage mais on m'a envoyé un reportage à Naples alors que je savais pas écrire un article mm -hmm. et ça aujourd'hui il n'y a, plus... a plus de boîtes qui le font, c'est ouais. ça ma chance et entre temps tu es devenu rédacteur en chef de SoFoot
0: tu l'as été à une période
2: du site internet ouais, de SoFoot entre 2014 et 2016 ça a été une année très compli... enfin, deux années très compliquées parce que je pense que euh, c'était un. j'avais 23 ans du coup mm. et ça a été un challenge un peu euh... Je l'ai saisi et j'ai été honoré parce que quand tu pas fait d'études et qu'on te propose un truc comme ça, bah tu te dis que c'est un peu comme si tu avais validé une espèce de diplôme. Et d'un autre côté, je n'avais pas la caisse physique et mentale pour encaisser ça. C'était beaucoup de travail déjà. C'était beaucoup de travail avec des gens qui avaient plus d'expérience et plus d'âge que toi. Et c'est pas toujours facile, notamment quand tu pas forcément confiance en toi. Et au-delà de ça, je pense que c'était une époque où, comme beaucoup de gens de cet âge-là, tu as un peu envie de faire n'importe quoi. Et où quand euh, tu es en train de boire des bières et que tu as un compte rendu de match euh, à corriger euh, de Nancy contre Guingamp, bah, peut-être que tu ne fais pas toujours bien ton travail. Et avec le recul que j'ai, c'est que ça m'a apporté beaucoup, notamment de travailler, de manager des gens, et tout, de proposer des articles. C'est un truc que j'aime vraiment bien. Même mm -hmm. si tu ne les fais pas, tu ne les écris pas toi-même. Mais euh, je pense que je n'étais pas prêt à cette époque-là. Ça a été deux années fondamentales mm -hmm. parce que j'ai découvert que ça pouvait être dur. Quoi.
0: Ouais. Je me demandais justement, euh, par rapport à tout ce que tu dis, par rapport au, au, à ce que tu dois aux gens, ce poste, tu, tu viens de dire manager, etc., c'est justement un poste où tu dois driver les gens, tu dois avoir beaucoup d'échanges avec eux et euh, j'ai l'impression que tu serais très bon pour ça, par rapport à ton discours en tout cas. Euh, mais c'est beau de saluer que c'est un exercice très, très, très compliqué.
1: Oui, et moi, ça m'a toujours euh, euh, assez fasciné, en fait, moi, le, le. Et je peux imaginer, comme tu dis toi-même, l'ampleur de la tâche que ça devait être de gérer le site web de SoFoot, parce que dans l'écosystème médiatique français, j'ai rarement vu un site qui produisait autant de contenu qui n'est pas dans le magazine finalement et euh, ouais. ça devait être assez, assez, assez titanesque et effectivement extrêmement rock'n'roll parce que je me dis mais qui sont ces gens qui produisent des papiers, est-ce que c'est des fermes euh, non, non, en, en ex-Yougoslavie on, enfin, on, c'était vraiment phénoménal voilà, c'était quoi la structure du site à l'époque, comment on ça bossait
2: On n'était pas tant que ça, il y avait euh, beaucoup de pigistes fidèles qui avaient tous euh, leur qualité, ils avaient des plumes incroyables beaucoup me faisaient rire, d'autres étaient plus sérieux mais étaient très bons et euh, on avait allé à chaque fois sur des périodes de 3-4 mois des, des groupes de, de stagiaires de, de 4 je dirais euh, qui à l'époque, et je dis pas que c'est bien de faire une bonne école ou pas bien de faire une bonne école mais avaient le mérite d'avoir des profils tous très différents il y en a ils avaient fait du, du marketing, d'autres ils avaient fait euh, un, une licence de philo ils venaient pas tous de grandes écoles de journalisme mais finalement ça apportait une richesse incroyable aussi en termes de diversité par rapport à Finalement, ce n'était pas des journalistes à la base, si mmh. tu veux. Et il faut savoir qu'à la base, foot, ça a été formé bon, fin, évidemment par Franck Hanez, ouais. etc. Mais les mecs euh, que j'ai admirés, euh, le rédacteur en chef actuel, euh, Ravière notamment, c'est un mec qui a, a eu 36 vies avant. Il vient d'un quartier en Ile-de-France dans une ville qui s'appelle Sevran. Et tous ces profils-là, c'était hyper intéressant. Et moi, ce qui était particulier et ce qui m'a beaucoup élevé, c'est que les stagiaires dont je m'occupais à l'époque, ils avaient le même âge que moi. Mmh. Et finalement, j'espérais pouvoir leur transmettre des trucs mais il me prenait beaucoup en retour et surtout bah on allait boire des bières après et c'était humainement ça a été enfin, mes meilleurs amis aujourd'hui que j'ai gardé c'est des mecs que j'ai en stage si tu veux
1: est-ce qu'il y avait une vraie séparation entre le site web, le magazine Est-ce que le site web était une sorte de marche-pied vers une sorte de graal euh, que serait euh, le magazine avec ses articles, ses longs papiers, ses dossiers, etc. Comment est-ce que c'était structuré Peut-être comment ça allait encore aujourd'hui, finalement
2: Je pense que Franck, à juste titre et avec plein de, bienveil... plein de bienveillance, pardon, a toujours voulu que ce soit un égal qui ait un pont entre tous les différents médias, entre tous les différents sites, etc. Mais irrémédiablement, tu te faisais la main sur le site t'apprenais sur le site et peut-être que si t'avais une bonne idée ou machin t'allais aller vers le mag c'est mmh. mais c'est difficile hein, parce que le mag en final tu passes deux semaines sur des papiers tu pars en reportage etc ouais. et c'est c'est pas facile il c'est une boîte où il y a beaucoup d'exigences aussi quand même mmh. parce que t'es entouré de gens brillants et euh, irrémédiablement bah, après il faut être conscient d'un truc c'est qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de la numérisation du du, du web et des médias enfin du web la numérisation des médias excusez-moi et, mais la fierté que j'avais à signer un article dans, dans so Foot, dans le MAG ou ouais. plus tard dans Society mais dans so Foot, bah il n'y a, a pas un seul papier web dans lequel j'ai été plus fier de ma vie, peu importe
1: lequel ouais. parce que je pense que c'est aussi ça une des grandes forces du, du, du groupe SoPress si j'ai bien compris c'est qu'il y a il y a une vraie porosité entre les différents titres euh, du groupe, c'est-à-dire que quand on rentre dans SoFoot, euh, si tu as envie de parler de musique et peut-être pouvoir écrire un papier dans Society ou dans Tsugi, qui, font, qui sont des titres euh, du groupe SoPress, c'est tout à fait possible, c'est une sorte de grande salle, euh, de grand espace commun et partagé qui fait prêt, probablement, je pense, l'une des forces euh, de médias. C'est ce ça, média. c'est ça.
2: Après, aujourd'hui, je passe euh, plus au bureau de dire bonjour qu'autre chose, mais euh, c'est ça. Et euh, moi, je me suis retrouvé à aller euh, au championnat du monde de fléchettes pour Society, tu vois. Mais, euh, voilà, c'est parce que euh, j'aime bien ça.
1: C'était une belle expérience. Et je pense coup, avoir lu cet article. Tu joues,
2: hein? Ouais, oui, je joue je, je
0: je beaucoup. Je joue, je joue beaucoup. T'as un, jou... une... un titre, non je... T'as pas eu un,
2: ouais, j été un, un... Non, j'étais champion de... champion de Paris avec mon équipe du, du HODC, à qui je passe, passe le bonjour.
1: Mais après les cartes magiques dont il nous parlait, euh, sa passion... On euh, a sa... appris ça. On a, on a appris, mais tu peux peut-être nous parler de cette passion et de ce talent, surtout, que tu as, pour les cartes magiques, l'une des nombreuses... J'ai plus de talent pour
2: les, pour les fléchettes, quand même, que pour les cartes magiques, mais oui, les... quand j'étais en fin d'adolescence, j'ai beaucoup joué à ce, ce jeu-là, ai des... j'ai fait les championnats de France, j'ai fait des tournois professionnels aux états unis etc., donc c'est une facette de, de moi que les gens ne connaissent pas, que je vous offre, là, que j'ai je jette en pâture ici.
1: Mais justement, on parlait de foot, et je trouve que surtout ici, ben, pour les Belges euh, qui te connaissent de plus en plus, parce que voilà, euh, t'es un, un peu devenu le tube de l'été 2021 ici, hein, tu vas faire mieux que Pablo André, c'est Roméo, lui, c'est au rythme où c'est ah, parti. Non, je pense pas. Bon, ouais, ouais. On y croit, mais euh, justement, en tout cas, quand on te vend, hein, on t'a vendu en quelque sorte ici au public belge. On a surtout mis en avant le passé sous foot, alors que tu le dis toi-même, sous foot, ça a été principalement trois années de ta vie, et qu'au final, ça a,
2: ça a été plus, ça a été plus. Je suis resté chez sous foot quand même. Excuse-moi, je te coupe. Ah, mais de, de à les débuts 2010 et j'en suis vraiment parti euh, au milieu de l'année 2017. Mais t'écris encore
1: pour eux de temps en temps. Ça arrive, ouais. Le dossier Kevin De Bruyne, notamment. Ouais, Là, tu viens Tu pas Roberto
2: Martinez récemment aussi. Mais, euh, ouais. c est, c est, en gros, c'est quasiment 8 ans de ma vie, quand même.
1: Okay. Mais en tout cas, justement, ces dernières années, t'as fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et ce serait bien aussi qu'on puisse apprendre à te connaître à travers, à travers ces autres facettes de ta, de ta vie professionnelle, notamment ton travail par rapport à certaines marques, etc. et au marketing du sport, si j'ai bien compris.
2: Ouais, c'est arrivé un peu naturellement, ça. Euh, C'est-à-dire que, voilà, je pense que quand vous faites 7 ans dans la même boîte notamment chez, chez SoFoot et que vous avez 27 ans c'est normal qu'à un moment vous ayez envie de voir d'autres choses je pense que c'est logique et encore une fois par SoFoot euh, quelqu'un qui, qui travaille chez, chez, chez Puma euh, en Allemagne, euh, qui s'appelle Julien aussi, qui est pour le coup un des autres, une des autres personnes à qui je dois beaucoup euh, m'a demandé si je voulais pas essayer de faire la, la campagne d'annonce du partenariat avec l'Olympique de Marseille parce qu'il mmh. savait que j'étais fan mmh. de l'OM, c'est une de mes autres facettes Mmh. et euh, ça s'est bien passé et un peu de fil en aiguille comme ça ai, je me suis mis à, à écrire pour les marques ben en mmh. fait au final on diabolise beaucoup si tu veux le passerelle entre le, le marketing com et, et le journalisme parce qu'il y a un côté un peu idéologique où euh, voilà, le travail de marque c'est de la communication et le travail journalistique c'est de l'information ce qui est réel mmh. mais euh, moi ce que j'aimais le plus dans mon métier de journaliste c'était de raconter des histoires et au bout du compte on me demande de faire exactement la même chose aujourd'hui donc j'ai pas de problème de, de déontologie si tu c'est juste que moi j'aime raconter des histoires euh, là, je suis payé par une marque pour le faire. Et si demain, euh, voilà, j'ai fait le portrait de Kevin de Bruyne, euh, j'ai pris un pied, pas possible à le faire, mais c'est mmh. pour moi c'est la même
1: chose. Mais c'est jamais quelque chose qu'on te reproche, ça va, c'est pas. Enfin, Peut-être dans ce milieu-là.
2: Non, parce non. que euh, je suis pas, je travaille pas euh, main dans la main avec euh, les joueurs ou quoi que ce soit qui pourrait rien,
0: qui pourrait remettre mon espèce d'objectivité en. en... En cause, je pense. Mm -hmm. Tu parles, tu parles d'objectivité. Je voulais te faire le relais d'un commentaire que j'ai entendu à ton sujet. Euh, je parlais avec quelqu'un de notre, de notre podcast. Et cette personne m'a dit que tu étais incroyable sur le, le plateau de la RTBF parce que tu savais intervenir sur tout, mais avec une neutralité euh, sans borne. Euh, on sent tes émotions, on sent ton parti, mais dans ton, dans ton discours, tu arrives toujours à être objectif. Tu as toujours une analyse, même émue, mais euh, objective et neutre. Alors, même quand la France joue, par exemple. Euh, sans qu'on sente un effort, sans qu'on sente un, un parti. Est-ce que tu es conscient de, de, de cette qualité euh, très, très rare, en apportant du contenu, évidemment bah, En fait, pour moi, ce n'est pas une qualité, c'est juste
2: de la sincérité. Il y a un truc qui est hyper important et que moi, je trouve très logique, c'est que l'objectivité, ou la subjectivité, de toute façon... On parle beaucoup, de, voilà, il y a un journaliste, il doit être objectif, notamment dans le sport, etc. Mais il y a un moment où tu ne fais pas ce métier-là si tu n'aimes pas le sport, si tu n'aimes pas le foot, si tu n'aimes pas une équipe, si tu n'aimes pas un joueur. Ça, c'est un moment où il ne faut pas se raconter des, des, des salades, c'est une, une réalité. Mais par contre, il y a un truc que les gens n'arrivent pas à digérer et ne pas à comprendre, et ça, je ne comprends pas c'est que tu es forcément plus objectif et plus dur même mmh. avec l'équipe que tu aimes, le joueur que tu aimes. Ou je ne sais pas, vous, vous, je suis assuré de, de fan du standard, je pense que tu as, as plus de facilité à, à, à aller, même si parfois ça dépasse les bandes, mais à insulter tes joueurs, à te plaindre des performances mmh. ou à ne à à, à pas te satisfaire de peu quand c'est l'équipe que tu aimes, plutôt que quand c'est une équipe finalement qui, qui est quelconque à ton cœur, si tu veux. Donc, déjà, ça c'est par rapport à l'équipe de France, j'exigerais toujours beaucoup plus de l'équipe de France et de l'OM que euh, de euh, l'équipe d'Oupéi, à qui je passe un, un bonjour, parce que, que j'y faisais des tournois de foot quand j'étais petit à Oupéi, voilà, comme ça vous savez. Mais, euh, mais voilà, mais après, par rapport aux, aux analyses, je pense que euh, c'est juste de, de la sincérité, en fait, tout simplement.
1: Et justement, cette sincérité, ou en tout cas cette, euh, cette manière peut-être un peu différente, moi je trouve quand même d'envisager, de, de, de commenter le sport entre, entre la France et la Belgique, je parlais justement avec un pote français qui en a regardé euh, les Diables Rouges, là, pendant cet Euro et qui trouvait un peu inconcevable typiquement que les commentateurs belges appellent les joueurs par leur prénom disant c'est impensable en France ça n'arriverait jamais qu'on dise vas-y Kevin et, euh, et vas-y Nasser etc toi justement quand, euh, quand on te propose de, de, de venir, de rejoindre les équipes de la RTBF bon, j'imagine que tu n'avais pas dû regarder des millions de matchs de la Jupiler Pro League commentés par des commentateurs belges et quel a été ton premier regard sur cette façon d'appréhender euh, le sport et les sportifs et les footballeurs en, en
2: général Moi, déjà par rapport à la remarque de ton pote que je ne connais pas donc je ne lui manquerai pas de respect mais il suffit de regarder Roland-Garros sur France Télévisions une fois pour ne jamais entendre le nom d'un joueur et entendre que Joey Wilfried, Gaël ou je sais pas quoi. Donc ça arrive dans tous les pays, dans l'absolu.
1: Mais dans le foot un peu moins. C'est vrai que j'ai regardé les, 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 en tout cas les quelques matchs qu'on a pu. Parce que inviter, Monsieur enfin... Grégoire
2: Margoton qui est génial, est un homme extrêmement respectueux et, euh, euh... et qui le conçoit comme ça. Euh, mais c'est vrai que parfois, je pense qu'ici il y a plus de, de facilité à, à se sentir en liberté par rapport à ça. Je suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Et par rapport à mon arrivée, tu parlais de la Jupiler Pro League, finalement, c'est que depuis euh, août dernier euh, que je travaille sur le championnat belge. Euh, ça, ça a été une vraie découverte, et ça a été un vrai renouveau dans, dans ma petite carrière télévisuelle, parce que pour la première fois depuis que je suis né, j'ai dû travailler sur du foot. J'ai dû apprendre qu'il y avait un stade qui s'appelle Dendref ou euh, ce que les je connaissais quand même. Mais, euh, et bien euh, le prononcer, surtout. Voilà, mais ça va, ça, normalement je me débrouille pas trop mal pour un français sur les, les prononciations mais euh, ça a été du boulot mais après par rapport à, à l'accueil que j'ai eu même en 2018 si tu veux si on nommait le fait que que voilà parfois t'es quand même souvent vu euh, comme le français et comme le jeune c'est deux trucs que je déteste mmh. parce que je pense que euh, allez, après ça fait des grandes phrases de, de, de personnes qui militent pour une liberté pour la <rire> tranquillité mais pour moi tu devrais toujours dans ton travail être vu pour ce que tu apportes que ce soit bien ou nul en l'occurrence j'essaie de faire les choses le mieux possible mais euh, voilà, quand euh, on me fait des interviews et qu'on me pose la question, ah, tu t'habilles comme ci, est-ce que tu penses que c'est pour rajeunir l'écran Ou euh, t'es français, est-ce que ça change quelque chose Moi, le jour où j'aurai l'impression d'être nul ou de, 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 de servir à rien, j'arrêterai. Mais après le reste, euh, voilà, ça ça m'intéresse assez peu finalement.
0: Et globalement, ce qui a été cool en Belgique, c'est que j'étais très bien accueilli surtout. Mmh. J'allais te dire exactement, c'est avec ton arrivée que je me suis rendu compte de de certaines attitudes respectueuses de, de la RTBF ou de des équipes en tout cas euh, en diffusion parce que je ne ressens pas ce, ce, cette, cette mise à distance en disant en, en rappelant toujours ton côté français ton côté jeune etc euh, es vraiment inscrit en fait pour, pour ce que tu apportes dans, dans tes analyses
1: il faut savoir qu'il y a une vraie tradition en tout cas à l'RTBF d'accueillir des, ouais. des consultants français notamment en cyclisme où ouais. euh, bah, Laurent Fignon avant de passer faire ses, malheureusement ces dernières années euh, sur France 2 bah, était pendant plusieurs années avec, euh, avec Rodrigo Benkens et aujourd'hui, si vous regardez le Tour de France euh, sur l'RTBF, c'est Cyril Saugrin. Il
2: y a aussi Cédric Vasseur qui avait été Et excellent aussi.
1: Cédric Vasseur a été excellent. Donc je pense qu'il y a une sorte de, de, de tradition. Et je peux imaginer, quand on est français aussi, de savoir qu'il y a peut-être aussi ces, ces précédents qui ont été créés. Ouais. Je trouve que c'est assez, euh, assez positif d'arriver dans ce contexte-là où on se dit que ça ne va pas être... Euh en tout cas, on va pas, on va être bien accueilli, j'imagine.
2: Après, je me suis jamais posé la question. Franchement, mmh. euh, on m'a proposé. Enfin, j'ai toujours vécu comme ça. Je... On m'a proposé de venir. Benjamin De qui et Michel Lecomte, m'avait proposé d'essayer en 2018. Ça s'est très bien passé. Mais pour te dire, enfin, tu rencontres des personnages extraordinaires. Mmh. le mmh. premier jour où tu t'emmènes à nez avec Philippe Albert, ouais. parce que tu vois que, enfin, euh, tu découvres un peu de Belgique déjà, un peu, un peu d'Ardenne. Un fait. gros euh, bout de Belgique. Hein, voilà, gros un beau bout de, beau de Belgique ouais. et. Et finalement, quand tu te dis, voilà, ce gars, il a marqué des, a marqué des buts ouais. en Coupe du Monde et tout, mmh, machin, mmh. et le mec, il, quand tu parles de foot, il t'écoute, il est gentil, il va te chercher une bière après l'émission, enfin, voilà, moi, il faut, faut savoir que la première fois que j'ai vu Fred Ouassège en 2018, euh, j'avais ma, ma copine actuelle qui, qui arrivait pour me rendre visite, j'avais jamais vu Fred, et je lui ai dit, putain, il euh, y, y, y a une fille que j'aime bien qui arrive demain et tout, c'était mmh. pas encore ma nana. Et euh, ouais j'aimerais bien aller à la mer avec elle et tout et Fred il me dit attends bouge pas et il m'a prêté un merco décapotable <rire> tu vois on se connaissait pas. on se connaissait ni cool. cool, d'Adam ouais. et, et mais tu vois c'est une anecdote à la con mais ça te montre comment j'ai ouais. été accueilli finalement mmh. et ça ça a pas changé Enfin, aujourd'hui, je te pourrais te citer Fred, je pourrais te citer Philippe, je pourrais te citer Christine, que je considère comme ma maman, euh, Benjamin, euh, ses enfants, je les considère comme mes petits frères. Moi, je suis fils unique, tu vois. Ouais. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà, c'est hyper naturel
1: finalement. Donc, au final, ça se passe un peu trop bien pour ta copine, si je comprends bien.
2: Non, non, mais c'est sûr que j'ai bon, j'ai bon ici, ouais. tu vois. C'est bon, ça, c'est C'est cool, franchement, ouais. c'est. Euh, mais finalement, mon mon histoire d'amour avec la Belgique, elle a commencé parce que j'ai eu des stagiaires belges chez SoFoot aussi, et que ouais. ça s'est toujours très très bien passé. J'en ai, j'en ai eu trois. Et c'est devenu des, des vrais copains.
1: Comme on commence à arriver tout doucement vers la fin, la fin de ce podcast, on s'était dit qu'on allait faire un, petit, un chouette petit jeu pour un, peu, pour un peu terminer sur une note un peu fun. Et je me suis dit que j'allais mélanger sport et culture. Alors on ne va pas faire un blind test où on passe les, 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 les footballeurs qui chantent. On ne va pas, vraiment pas faire ça. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner à tous les deux en fait, des noms de figures importante du foot, alors ça peut être des joueurs, des entraîneurs, des personnalités médiatiques, et je vais vous demander de leur trouver un équivalent dans le domaine artistique. Alors ça peut être un chanteur, un acteur, un réalisateur, peu importe.
2: Je vais faire que des chanteurs, c'est le,
1: le, le but du jeu ici. Eh bien écoute, on n'est pas à goûter mes films. Bonne chance, bonne chance. Oh, ben, tout à fait, tout à fait. Si je vous dis Karim Benzema... Ouais, moi,
0: Karim Benzema, en fait, je pense totalement à Apache de, de, de valider. C'est ce mec... Euh, Donc la série
1: de Canal euh, ouais, sur exactement. le rap, sur le hip-hop français. Ouais. Un
0: peu racailleux comme ça, qui réussit, euh, qui est le meilleur, et puis qui disparaît, et on ne sait pas s'il sera là à la saison 2. C'est le personnage qui a -ce été c'est -ce ça Exactement. Euh,
2: ouais. il, il a bossé, lui, déjà. C'était travaillé avant, ça. Euh, moi, je dirais Damso pour ouais. euh, une raison assez précise et claire c'est que euh, je trouve qu'en France il a souvent pâti de l'image du mec on le faisait un peu passer pour euh, un mec de, un, juste un mec de la street euh, qui a des propos parfois un peu vulgaires etc., en Belgique aussi je te rassure qui n'est ouais, qui pas, pas à l'image du, du pays mais qui finalement est un artiste merveilleux, beaucoup beaucoup plus intelligent qu'on veut le faire croire et qui euh, fait du bien à, à beaucoup de gens Voilà. Mm. donc pour moi ce serait un peu le notre dame nous.
1: Si je te dis Swan, Loulou, Nicolas
2: euh, Loulou Nicolas, vas-y, je vais te une, non, une, non, non, vas-y, c'est facile, je vais te sortir un de mes. Rien à voir, hein, mais de mes chanteurs préférés quand je suis petit et qui est aussi un de mes albums de voiture, je vais te dire Eddie Michel.
1: Eddie Michel, et pourquoi
2: Parce que c'est un peu une figure paternelle à la fois un peu rassurante, un peu folle aussi, euh, qui a marqué euh, l'histoire de la France et euh, pour qui
1: j'aurais toujours beaucoup de sympathie. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, on, on rappelle qui c'est c'était Feu, le président de. Euh, de Montpellier. Montpellier, oui, c'est exact. Avec qui ils ont remporté un titre déjà à l'époque où c'était le grand PSG euh, qatari. Et c'est vraiment un personnage très, très haut en couleur. Ouais, c'est tout vraiment à fait le moins qu'on puisse dire. Peut-être si je... Amourite avec le nom
0: bah, Oui, c'était mieux de la skipper parce que moi j'allais di... dire Notorious B.I.G. Mais euh, c'était plus passe. visuel. Ça passe. Ça, Ça passe. passe, merci.
1: Si je te dis Kevin De Bruyne, ou si je vous dis Kevin De Bruyne. Ah putain, c'est pas facile ça, parce que c'est quand
2: même mon joueur de football préféré, donc il faudrait que je lui trouve une comparaison qui, euh, qui, qui mérite, tu vois, mais... Euh... Chanteur. Et en chanteur en plus Ouais, ouais, non, évidemment Tu t'es mis ce...
1: ah, tu t'es mis une Cette petite
2: contrainte, contrainte là ah Non mais tranquille, hein, c'est le, le jeu euh... Non mais écoute, je vais te dire un truc très simple finalement, euh... peut-être qu'il est un peu moins poétique avec les paroles, mais ce serait un, un espèce de Jacques Brel du football pour moi Okay. un mec hyper intense, hyper artistique à sa manière, euh, poétique quasiment sur, sur le terrain, et qui, euh, malgré au final sa, sa timidité, encore il progresse un peu par rapport à ça, il transmet éno énormément d'émotions. Donc mm -hmm. euh, pour moi ce serait, allez, mon, mon Jacques Brel. Allez, un peu moins poétique je pense. Cristiano Ronaldo euh, ouais, 50 cents. 50 cents. Tu vois, un mec euh, musclé, pas toujours dans la finesse, toujours reconnaissable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a marqué l'histoire. Et avec
1: une plus grosse longévité que 50 Cent, hein. Cristiano toujours là.
0: Ouais, tu pourrais dire Kanye West par rapport au
1: travail. Ouais, ce charbonneur permanent, ce mec qui se, qui se surpasse. Alors on peut penser ce qu'on veut de Kanye West, qui a un égo surdimensionné. Enfin, je pense que Cristiano Ronaldo, dans son genre, doit ouais. être pas mal non plus. Et effectivement, il y a ce côté de Kanye West de, de, de repousser en permanence ses propres limites. Alors c'est peut-être un petit peu moins chouette ces derniers temps même si c'est plutôt dans le domaine de la mode des pompes qu'il a vraiment finalement ben, été un vrai game changer on peut dire ce qu'on veut mais pendant 4 ou 5 albums il a vraiment il s'est réinventé à chaque disque et moi je trouve que c'est assez, assez phénoménal cette, cette capacité à repousser ses propres limites en permanence et a quand même toujours resté très très haut ce qu'arrive à faire ouais, effectivement Cristiano Ronaldo Carrément. et pour terminer encore un petit belge euh, en lien avec ton club de cœur, Raymond Goutalz le sorcier euh, ouais allez euh, Quincy Jones ah ben bah, j'allais dire la même chose c'est ce que un, je voulais dire c'est magnifique
2: un, un côté euh, ouais, voilà il, a, il arrive à faire briller les autres mais ça reste lui-même un mec brillant euh, à la base euh, super euh, super entraîneur producteur voilà un mec euh, hyper inspirant bon mec en plus euh, franchement un tonton euh, comme on les aime et, ouais. euh, voilà j'ai un autographe de Quincy Jones c'est une de mes grandes de mes grandes fiertés ah bah Félicitations.
0: Que tu as acheté ou que tu non, as. Non, non,
2: que j'ai obtenu, que obtenu mais via mes parents, justement, euh, qui m'avaient euh, parlé de cet homme-là. J'avoue qu'il mérite le respect. Exactement,
0: exactement. Très beau.
1: Ben voilà, euh, je pense qu'on peut dire que ce, ce premier numéro de Game Changer euh, touche tout doucement à sa fin. Donc c'est bah, le moment, je vais dire, euh, de se dire au revoir, tout simplement. Euh, euh, bon. Pour les auditeurs qui nous écoutent, voilà, on espère que, que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Ah, j'ai déjà très frustrant, hâte d'enregistrer le suivant. Alors bon, comme le simple fait d'annoncer qu'un podcast touche à sa fin, ben, ça entraîne le départ d'une bonne partie des auditeurs. On ne va pas jouer les prolongations et on va vraiment remercier euh, du fond du cœur Swan pour sa confiance, pour ce premier numéro. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était cool. Donc un immense merci à toi. Immense merci aussi à toi, Amaury. Euh, On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, ben, portez-vous bien. Pensez à nous suivre sur goodmedisc.com puis sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Voilà. Il n'y ben, a plus qu'à vous dire merci pour la confiance à tous les deux et au revoir. Ouais, et au revoir.
0: Merci les gars. Ciao.